0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ControlerCast, um podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você nos ouve pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse dessas áreas, trazendo ideias e exemplos práticos. Tudo por meio de entrevistas com profissionais aí que estão fazendo a diferença no mercado. No episódio de hoje, a gente vai abordar o tema de micro e pequenas empresas, inovação e pioneirismo. Ao trilhar o caminho da inovação, empreendedores são capazes de gerar resultados melhores e, por consequência, melhorar a vida de todos os envolvidos no negócio. Pioneirismo e inovação estão diretamente ligados aí com a aplicação prática de novas ideias. E para colocar essas ideias em prática, é necessário uma postura empreendedora. Por isso, a gente convidou hoje o Alexandre Prado, que é CPO na Conta Azul, ou seja, o profissional aí responsável pelo, pelo produto da Conta Azul, uma plataforma de negócios em nuvem que é especializada aí em gerar soluções para micro e pequenas empresas. Olá Alexandre, seja bem-vindo ao Controlercast. obrigado por ter topado estar aqui com a gente, bater esse papo. E para começar, eu vou pedir para você se apresentar aí de forma breve para os nossos ouvintes conhecer um pouco da sua trajetória.
1: Primeiramente, obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre a minha experiência, tirando algumas dúvidas que os ouvintes podem ter, para me apresentar. Né? Eu sou o diretor de produtos aqui da Conta Azul e anteriormente, antes de entrar aqui na, na empresa, eu trabalhei muito tempo como consultor de empresas, atuando muito com estratégia de crescimento de negócios em geral ou aquela, aquele negócio ambicioso que quer crescer muito, e nessa trajetória, eu acabei trabalhando muito com o desenvolvimento de novos negócios, como mudar o modelo de negócio da empresa, como fazer inovações desde aquela inovação incremental até uma inovação mais disruptiva. Imediatamente antes de ter me mudado aqui para a Conta Azul, eu estava atuando por cinco anos na Cielo, que todo mundo conhece, né? o maior adquirente aqui de pagamentos de cartão do Brasil. E lá na Cielo, eu liderava também o time de novos negócios e inovação, então, vários das coisas novas que a Cielo acabou lançando ao longo do tempo, né, nesses cinco anos, eu estava na equipe, na liderança desse, desses projetos. Fantástico,
0: Alexandre. Então, já entrando na nossa temática aqui do, do ControlerCast de hoje, na tua perspectiva e com a tua bagagem, a tua experiência, né, o que que, qual que é a melhor maneira da gente definir aí o que, que é inovação e o que, que é pioneirismo?
1: Inovação, né, se a gente olhar academicamente, ela pode ocorrer em duas formas. Né? Tem a primeira inovação, que é aquela inovação incremental, onde eu continuando atuando no modelo de negócio que eu já tenho definido para o meu negócio, eu posso buscar melhorias pontuais, incrementais de produtividade, aumentar a eficiência, etc. Esse é um tipo de inovação. A segunda Sim. inovação é aquela inovação disruptiva, né? Que é quando eu venho com um modelo de negócio completamente diferente para aquele setor que eu atuo, ou até mesmo criando um novo setor, né? Acho que um dos exemplos mais clássicos de inovação que a gente pode olhar é quando a gente olha e analisa a história da Kodak, né? Uhum. Que é aquela empresa que focou por muito tempo em melhorar o processo de revelação fotográfica, os processos químicos que acontecem, como que eu faço para ter uma revelação mais barata e mais rápida, e acabou passando despercebido aquela inovação disruptiva, que era aquele momento onde uma pessoa, para ter uma foto, né, ou ter um registro daquele momento, não precisava mais revelar uma foto, que foi o surgimento das câmeras digitais. Esse é um típico, acho que é um dos mais claros exemplos de inovação disruptiva. Isso falando de inovação. Em termos de pioneirismo, aqui a gente pode entender de diversas formas, mas o meu entendimento... É mais um, um direcionamento né, da pessoa em querer fazer algo diferente. Uhum. Querer arriscar, querer ser pioneira em algo, que pode ser algo que ela mesmo coloca para ela. Por exemplo, ah, eu nunca morei fora de Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, uhum. por isso o exemplo. <risos> Perfeito. E eu vou e arrisco, não, eu quero sair de Belo Horizonte. Ah, eu nunca trabalhei em uma empresa de startup. Sempre trabalhei em empresas corporativas ou em consultoria. Então, em algum momento, eu decidi ir, ir arriscar e fazer algo diferente, que foi quando eu vim para a Conta Azul, né? Entrar num time de uma startup e me levando a sempre melhorar eu mesmo. Eu entendo mais esse pioneirismo como algo da pessoa e não somente de uma empresa ou de um negócio. Perfeito.
0: E o que tu comentou sobre inovação, acho que a, até como sugestão aqui para quem está nos ouvindo, né, me lembrou muito o Zero to One, o livro do Peter Thiel, né, que ele comenta justamente isso, em tais, mas a grande disrupção é justamente quando você quebra isso, né, como você comentou aí da Kodak. Né? E Alexandre, a gente, tanto a Conta Azul, né, quanto a gente aqui da Tris, a gente acaba lidando muito com empresas micro e pequenas empresas, e a gente sabe aí das limitações do setor. Muitas estão querendo aí sobreviver, pagar as contas, né, e sobra pouco tempo para inovar. Né? Então, como que você enxerga isso? Né? Como que essas pequenas empresas, elas podem ser capazes aí de inovar?
1: Eu acho que o mais simples seria a inovação incremental. Né? Acho que isso está ao alcance sempre de todos, que é buscar fazer algo diferente. Né? Vou dar o um exemplo de como a Conta Azul pode ajudar nesse processo. Imagina uma pequena empresa que o processo dela de ver como que tá os números, a empresa, seu faturamento, etc., consiste em pegar vários daqueles comprovantes de venda que sai lá de um terminal de cartões e começa a somar um a um numa calculadora e anota num caderno. Isso uhum. é um processo do jeito que ela está fazendo naquele momento e isso toma muito tempo. Aquele negócio, a partir do momento que topa usar um sistema de gestão financeira, pode ter uma dificuldade no início, mas, com o tempo, o benefício que isso tira para aquele pequeno empresário poder focar no seu negócio, que pode ser, ah, eu sou dono de um restaurante, então, atrair mais clientes, desenvolver produtos, pratos diferentes, ele está fazendo, por trás dos anos, um processo de inovação no modelo de negócio dele. Quando a gente pensa mais numa inovação disruptiva, aí é mais a, a, aquele, aquela pessoa que realmente quer arriscar algo diferente. Por exemplo, quando eu olho uma pequena empresária que quer montar um negócio de café e sai daquele negócio de trafé, café tradicional, que é montar uma lojinha numa esquina, procurar um lugar que tenha tráfego, aí acaba sendo muito caro o um investimento. Ela tenta montar um negócio diferente, que é aquele o, o café na bike, né? que eu não lembro exatamente o nome do cliente aqui uhum. que a gente tem, mas é exatamente isso que ela montou ela decidiu, pô, vou criar uma bicicleta bonitinha, com vasinhos de flores, etc., e ir atrás do meu cliente. Então, ela pode estar rotativa. Ou o cara montando um food truck, em vez de montar um restaurante. Isso já é uma inovação que, quando surgiu, era uma inovação disruptiva. Né? Hoje já é algo que acontece mais vezes, e é algo que qualquer um pode fazer. Estou muito pequena, pode conseguir fazer isso só tendo uma ideia e testar. A dificuldade aqui, o desafio é aquele, ao testar com um pouco de cuidado, né, dado que eu sou uma pessoa pequena, eu não tenho tantos recursos para ficar investindo por meses a fio nessa ideia, então é, é literalmente entender e colocar o que a gente chama no mercado financeiro, né, de um stop loss, né, até quando eu consigo investir naquele, naquela ideia e quando que eu deveria parar, né, ou parar de insistir dado alguns sinais que, puta, aquela ideia não funciona o mesmo, então é melhor fazer do jeito que eu estava fazendo antes. Legal,
0: e esse, esse ponto que a gente vem batendo aí, Alexandre, da inovação disruptiva ou da inovação incremental é algo que vale muito a pena a gente abordar aqui porque tem essa ideia distorcida né, de que a inovação é algo, é algo extraordinário, que somente indivíduos aí altamente qualificados, empresas grandes e com recursos ilimitados elas são capazes de ter. Né? Então, até para entender de você, na tua opinião, assim, né, quais os fatores que levam aí, seja cultural ou mesmo corporativo que leva aí as empresas e as pessoas a acreditarem né, que inovação é algo distante da realidade dos empreendedores principalmente falando de micro e pequena
1: empresa então, acho que tem alguns pontos, né? o primeiro deles, apesar da gente aqui no Brasil né, ter um país onde a cultura de empreendedorismo é muito grande, ela é uma cultura de empreendedorismo onde a pessoa não tem muito essa escolha de ser um empreendedor uhum ou ela foi forçada a ser por questões econômicas, ou foi mais uma vontade de eu não quero mais ter um chefe. Uhum. Esse é o padrão. Né? Então, tem uma questão cultural mesmo da pessoa querer fazer algo diferente pela ideia de fazer algo diferente. Né? O que acaba acontecendo muito. Né? A gente conversando com vários desses empreendedores, sempre passa aquela impressão do que, tipo, ah, eu não quero ter chefe, mas eu não sei muito bem o que quero fazer. Aí fica tentando copiar o que é a ideia de alguém que já fez. Sim ao invés de ir tentar explorar algo e basear na experiência dela. Vou dar o exemplo do café que eu, que eu citei anteriormente, ali é uma ideia, né? A pessoa já trabalhou com aquilo, ou já foi consumidora de daquele negócio e testou fazer algo diferente, né? Ela entendeu ela, sob a perspectiva de um potencial consumidor dela, algo que poderia ser interessante para ela fazer. Então, tem essa, essa esse obstáculo, né? essa ideia distorcida, de que inovação depende muito de dinheiro por causa disso, né? Tem um segundo ponto também, né? vou dar um segundo exemplo, né? Quando o Steve Jobs lá na Apple foi lançar o iPhone, né? Ali foi um caso muito grande de inovação e é o que todo mundo fala, pois o cara que é inovador é o Steve Jobs, mas por uhum. trás tinha muito recurso também. Aí tem essa imagem distorcida porque a, a sociedade também valoriza muito essas coisas maiores, né? não algo menor que alguém fez de diferente. Sim. Um terceiro exemplo de que qualquer um poderia fazer. Lá no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, começou a surgir aquelas pessoas que nas comunidades, elas começaram a oferecer lá a laje dela para as meninas da, da, lá da comunidade poderem tomar sol e se bronzear. Aí começaram a desenvolver um novo tipo. Aí quando a pessoa ia lá se bronzear, a pessoa não tinha um biquíni, por exemplo. Uhum. Aí a proprietária daquele negócio que estava surgindo teve uma ideia, que é algo disruptivo, na minha opinião, de fazer o biquíni daquelas pessoas com aquela fita preta isolante não sei se você conhece esse caso, é não, bem interessante conhecia. ela começou a desenhar o isolante exatamente do, do jeito que a menina estava pedindo né? em geral é mulher, né? que gosta é, de é. se bronzear aí a pessoa queria ah, eu queria fazer um biquíni mais desse tipo, etc aí a proprietária daquele negócio desenhava o biquíni numa fita isolante e uhum. ela se bronzeava com a marquinha do biquíni do jeito que ela queria o tempo se passou, hoje essa pessoa tem uma marca de roupa de praia que se baseia muito nesse estilo que ela uhum. criou através desses biquínis de fita isolante. Legal.
0: Bem diferente, bem diferente. E aí eu acho que uma, uma, uma coisa que soma isso ao teu discurso aí, né é esse mito é esse que a gente tem de... Cara, para inovar você tem que ser artista, tem que ser totalmente disruptivo, né? Quando, por exemplo, os exemplos que a gente citou aqui agora, se você analisar a fundo, né, nada mais é do que, cara, o, o contexto, ele já estava preparado para inovação surgir, né? Então você vê, você pega, por exemplo, o Steve Jobs, quando ele lançou Sim. o iPhone, você já tinha lá, você já tinha o celular, você já tinha o tablet, então meio que se ele juntou, é a combinatividade, né ele juntou as duas coisas e saiu lá o o Apple né o iPhone então claro não não tirando o mérito aqui mas o contexto ele já estava preparado para surgir aquela inovação né
1: ah, ele já tinha o dispositivo que tocava música já tinha um dispositivo exatamente. que fazia chamadas já tinha o dispositivo que navegava na internet a única ideia que ele teve foi juntar tudo num único dispositivo
0: exatamente vamos <risos> combinar tudo isso né exatamente. legal vamos... até legal
1: a apresentação dele fazendo né, o lançamento é muito legal é. Uhum. Que aí todo mundo, até aquele momento, achava que ele ia lançar três novos produtos e no Sim. final foi um único.
0: É, é a combinatividade, né? E você comentou antes no, no teu discurso né, uma questão muito de, de locus interno que é o stop loss, né? Poxa, até que momento que eu vou, eu vou parar de, de, de investir na minha ideia e ver se, se deu ou não deu certo, né? acho que esse é, uma, é um ponto muito de locus interno né? e eu queria te perguntar agora sobre locus externos, né? que tipo de fatores da, da realidade socioeconômica uma, uma micro e pequena empresa né, que está mais vulnerável ela, ela deve considerar quando ela vai trilhar aí um caminho de, de inovação ou de pioneirismo?
1: Não, uma das coisas que essa pessoa tem que fazer é olhar, já tem alguém que tem algum, algo parecido, que eu vou estar tá tentando substituir ele, hum. aí começar a pensar sobre a perspectiva do consumidor. Né? Ah, eu vou tá, estar tá lançando um novo modelo de sistema de pagamentos, o consumidor hoje já tem uma solução de Pagamentos? Por que, que ele mudaria para a minha solução e não continuar com o Cielo, Rede, PagSeguro, por exemplo, que tem bilhões em caixa para competir comigo? Ou uhum. eu vou lançar uma fórmula nova de refrigerante, que acontecia muito na, na década de 90, competindo com a Coca-Cola na época. Né? Na época, a Coca-Cola acabou comprando todo mundo. Uhum. Então, começar a entender um pouco essa questão de se tem espaço e eventualmente começar com algo pequeno que possa passar despercebido daquele gigante que está naquele mercado, por exemplo. Isso pode ser algo eu olhando do lado de fora. Segundo ponto também, né, e é um mix de foco interno e externo, como você classificou, é entender bem a minha capacidade de ter caixa, por exemplo. Quanto que eu posso investir, se tem alguém que poderia entrar comigo hoje no mundo no, no mundo principalmente mas no Brasil já começa a ter muito aquela figura do crowdsourcing uhum. onde eu tendo uma ideia mesmo antes de lançar essa ideia eu já posso fazer duas coisas ao mesmo tempo no crowdsourcing né o crowdfunding uhum. que é um testar a minha ideia quando eu coloco lá pô eu quero estou buscando 20 mil reais de investimento coletivo para lançar uma ideia XPTO. Ao fazer isso e começar a ter pessoas que aderiram, significa que a minha ideia pô, já tem um nível de aderência. Tem gente que acha interessante e topou investir em mim. Uhum. Então já é o primeiro teste de mercado. E o segundo, eu consigo ter um capital para fazer essa, essa medida com um pouco mais segurança. Né? Perfeito,
0: Alexandre. E só, só para, antes da próxima pergunta, em média hoje, com quantos clientes a Conta Azul está?
1: A gente está chegando na faixa de 100 mil clientes.
0: Legal. E, e com essa bagagem aí, né, de, de 100 mil clientes que vocês têm hoje, tu enxerga alguma característica em comum entre essas micro e pequenas empresas que são mais inovadoras aí dentro da carteira de vocês?
1: Uma das principais questões é aquela vontade de melhorar o que ela faz hoje, né, de abraçar essa transformação digital que já aconteceu em diversos aspectos da nossa vida, também abraçar ela no, na gestão do negócio dela, né. Um uhum. dos principais obstáculos né, que acaba tendo quando uma pessoa pensa num sistema de gestão contábil é ela começar a pensar Pô, mas se eu começar a usar esse sistema eu vou ter que pagar mais imposto. E ela só vê esse lado negativo ao invés de colocar na balança todos os lados positivos que essa empresa poderia ter. Né, com a, igual eu falei lá no início, né, gastando muito menos tempo para fazer o controle em si do negócio se ela tiver algum tipo de controle e poder mais focar na gestão em si do negócio dela em termos de, no exemplo do restaurante que eu dei, começar a ver quais são os pratos que tem mais saída, desenvolver coisas novas para o seu consumidor, etc. Uhum. Então, ela tem essa característica comum, que é, elas já são pioneiras nesse sentido, né, pegando lá, elas toparam fazer algo diferente, apostando que o negócio dela vai ficar cada vez melhor.
0: Beleza. E Alexandre, para os pequenos empreendedores aí, ou as pessoas que estão pensando em começar a empreender, né? Quais exemplos de, de atitudes e dicas que você pode dar aí para facilitar a geração de ideias inovadoras, né? Ideias que vão fazer a diferença
1: aí no negócio dessas pessoas? Cara, tá, acho que uma primeira dica é explorar um pouco o histórico profissional que essa pessoa já tem, com quem que ela já atuou onde ela via que tinha fricções naquele dia-a-dia dia dela ou no dia-a-dia dia do cliente que ela atendia, para aí se identificar. Tem esse tipo de dor que eu poderia resolver. Esse tipo de dor que eu identifiquei, ela tem algum potencial relevante? Não adianta também eu só achar uma fricção que é um, dois, três, dez clientes que tem. Então é um pouco esse lado explorando o que ela já tem. Se ela não consegue chegar a nada interessante, né, e ela quer muito empreender... Ela tem o viés de ser empreendedor para realmente... Não porque ela quer ser chefe dela mesmo, né, ou não ter um chefe. Acho que isso é uma motivação muito ruim, na minha opinião. A motivação Sim. deveria ser realmente querer fazer algo diferente, querer lançar algo diferente, querer gerar, fazer algo mesmo. Então, a partir desse momento, ela tenta explorar a experiência dela. Se ela não encontrar nada, tem um conhecimento no setor imobiliário. Aí começa a acompanhar notícias do que está que acontecendo naquele mercado. Ah, tem eventos que acontecem naquele mercado. Tenta aí ver um, dois, ver o que, que as pessoas que estão indo lá estão buscando, por exemplo. Não exatamente as empresas que estão expondo, que aí já são competidores também, uhum. mas quem que são as pessoas que estão indo lá para ver realmente ah, eu acho que dá para fazer algo diferente ou não. e nessa busca se possível, né, se a pessoa conseguir, né, se comunicar em outra língua, também pegar informações de outros países, né? A gente não precisa para inovar não precisa ser o cara que teve essa ideia a primeira vez uhum. na face da terra. Tal tá exemplo meu da Kodak, quem que teve a ideia na primeira vez de desenvolver uma câmera digital e fez a câmera digital pela primeira vez na face da terra foi a própria Kodak. <risos> Sim. Então não é exatamente ser o primeiro, mas é ter a ideia, acreditar nela, ir atrás, montar um modelo de negócio e já deixar claro quais são os critérios, igual eu falei, né? Do stop loss. Não é simplesmente o dinheiro acabou. Uhum. Quais são os indicadores que eu consigo ter para ver se o negócio, puto, acho que tem potencial. Um indicador, eu já dei uma dica, um crowdsourcing, crowdfunding, por exemplo, pode ser um indicador disso, que pode ser que dá certo ou não a minha ideia, e começar a avançar.
0: Perfeito, Alexandre. Para a gente encaminhar para o final aqui, queria que você desse uma, algumas sugestões aí de, de literatura ou mesmo de outros podcasts dentro dessa temática de inovação que você acredita que pode auxiliar aí o, os nossos ouvintes.
1: Pra um autor mesmo, em geral, que acho bem interessante de acompanhar é o Christensen, que escreveu O, Dilo o Dilema do Inovador. Uhum. Acho que é um livro bem interessante, principalmente para o nosso caso aqui, que são os pequenos microempresários eles entenderem como funciona o lado do, da, daquele ente que tem muito recurso uhum. aí, ali as armadilhas podem ser bem diferentes e até piores e aí ele começa a discutir muito essa questão né, do dilema do inovador e em geral a administração moderna né, quando a gente pensa numa grande empresa ela cria muitas armadilhas um crescimento e uma sobrevivência de longo prazo de uma grande empresa uhum. porque o próprio fato dela ser Estar tendo muito sucesso hoje pode significar a morte dela dali a 10 anos. Sim. E é bem interessante, tem vários casos, e são casos, uhum. mas acaba sendo deslocado por uma pessoa que teve uma ideia pequena e desenvolveu ela. Aí uma de referência mesmo, um blog que eu gosto muito, né? não é bem um blog, uma empresa que acompanha muito esses movimentos de inovação, startups no mundo, é uma empresa que chama CB Insights, Aí vai ser um, uma referência em inglês, mas é, é muito bom, porque ele faz levantamento no mundo inteiro, inclusive já no Brasil, de o que está que acontecendo... E tem coisas pequenas, grandes, etc. É bem interessante também. Beleza. Alexandre, então muito obrigado pela
0: tua participação. Aí, o papo foi muito bacana. Com certeza a tua, tua experiência, a tua bagagem aí vão colaborar muito para quem está nos ouvindo e está buscando aí nesse momento inovar, está buscando empreender.
1: Eu que agradeço, Daniel. E obrigado a todos os ouvintes também.
0: Pessoal, espero que tenham gostado de mais um Controllercast. Não deixe de nos enviar os seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.